0: Hai semua, senang sekali akhirnya aku kembali lagi untuk mengisi konten aku di konten apa rasanya. Nah, selama 30 menit ke depan, aku akan menemani kalian di konten aku. Seperti yang sudah aku upload kemarin-kemarin, ini merupakan konten aku bernama Apa Rasanya. Jadi kenapa aku membuat konten dengan nama ini karena mau tahu bagaimana sih rasanya jika menjadi dia. Nah, di konten kali ini, tamu aku istimewa. Dia seorang laki-laki, punya banyak prestasi. Di mana dia merupakan penerima beasiswa ke Amerika Serikat dan dia kuliah di Universitas George Washington. Selain itu, dia saat ini sedang berada di Jakarta. Dan menjadi co-founder dan CEO One Click Demokrasi Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sih dia menjalani hari-hari ketika menjadi seorang mahasiswa di Amerika Serikat Dan aktivitas sekarang menjadi seorang co-founder dan juga CEO One Click Demokrasi Langsung saja untuk mengetahui apa sih dan bagaimana rasanya menjadi dia Langsung saja kita bergabung dengan dia Dia adalah Iwat Saputra Gimana kabarmu di Jakarta sekarang?
1: Iya, aku Jakarta. Sekarang Jakarta.
0: Uh, uh, uh. Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Sini lagi okay. psbb ya, jadi di di rumah aja.
0: Oke, okay. bang boleh dong langsung ya kita cerita ya soal bagaimana sih caramu akhirnya bisa dapet beasiswa lpdp di luar di Amerika gitu, wah di paman sam, di negeri paman sam seperti apa? Boleh cerita dari itu dulu.
1: Uh, kalau dapetin beasiswa itu waktu itu aku masih jadi jurnalis ya di media Indonesia kemudian terpikir oh ya aku aku tuh punya impian untuk melanjutkan studi luar negeri gitu jadi aku uh, resign dari media Indonesia dan nah, waktu itu banyak orang-orang bilang teman-teman di kantor bilang aduh uh, kamu ini gila ya atau kamu ini bodoh gitu karena masuk ke media Indonesia nggak gampang. aksesi kita gitu sulit termasuk uh, media prestisius juga di Indonesia di nasional gitu. Okay. Nah jadi uh, tapi ya karena keputusan sudah bulat dan aku juga tahu bahwa apa ya menurut bagiku uh, ya itu tentang pilihan kita harus ber apa ya berkorban besar untuk mendapatkan yang lebih besar gitu. Jadi aku tes aku daftar ya. Ya, lulus, Alhamdulillah, gitu
0: oke, okay, sekali coba langsung lulus, gitu ya aduh, keren banget itu, Bang
1: sekali coba, ya
0: oke, okay. ada ini nggak susah gak sih sebenarnya seleksinya bagaimana, gitu
1: uh, susah itu, susah enggaknya itu ini ya uh, relatif dan subjektif, ya gitu uh, tergantung gimana kapasitas kita tergantung gimana kita persiapan, dan lain-lain, gitu Okay. Uh, bagi menur, uh, kalau aku ya kalau aku pribadi aku juga uh, pernah beberapa kali ngomong ini bagiku uh, ketika aku seleksi LPDP aku udah yakin aku bakal lolos gitu karena apa aku uh, menurut aku punya persiapan yang matang secara akademik ya, uh, dari nilai kemudian secara prestasi akademik juga prestasi non akademik aku punya beberapa uh, apa ya, kayak penghargaan lomba-lomba juara juara-juara menulis tingkat nasional, gitu ada juga internasional kemudian secara organisasi ya. ada banyak pengalaman organisasi kemudian ada ada pengalaman kerja pula di tingkat nasional kemudian yang terpenting juga ada apa ya, track record kegiatan sosial atau uh, organisasi sosial yang aku jalankan dan aku dirikan seperti itu. Jadi ketika mendaftar BDP itu aku Eh, apa ya? Isyuk. Udah yakin ya Allah pasti lolos, seperti itu.
0: Oh, aduh keren banget bang kalau kalau begitu berarti artinya adalah portofolio kita kalau yang udah banyak dan juga banyak penghargaan artinya itu lebih mau lancarkan kita untuk bisa menerima beasiswa ini ya gitu ya.
1: Ya yeah, tentu uh, uh. ketika. Portofolio kita banyak bagus ya nggak mesti banyak terlalu banyak sih yang penting ada dan dan bagus ya e, tentu tentu akan e, jadi pertimbangan lebih untuk untuk e, penilaian kita gitu. jadi saran bagi kawan-kawan yang masih mahasiswa ataupun yang sudah e, tamat ya cari kegiatan di luar kegiatan inilah ke, di luar kegiatan sehari-hari lah gitu belajar atau itu kan kegiatan mahasiswa belajar itu udah biasa gitu coba cari kegiatan lain yang positif yang bisa meningkatkan uh, apa namanya kapasitas kamu seperti itu
0: oke baik nah setelah lulus dari LPDP Lalu, kemudian jelas, jelas banget oke setelah lulus dari LPDP kan kemudian kita kan dibawa nih ke Amerika belum pergi ke Amerika ada nggak proses lainnya yang kita lewati dulu mungkin ada proses apa gitu kayak yang apa gitu ada nggak?
1: Ya, ya. Jadi aku tuh jalur afirmasi, afirmasi itu hmm. jalur jalur khusus ya ya jadi pasing graden jadi lebih mudah. Nah di jalur mas ini. Uh, ada macam-macam jalur uh, kayak jalur PNS, jalur santri, jalur uh, nggak mampu. Nah aku jalur afirmasi yang prestasi. Gitu. Uh, jadi aku dapat pelatihan atau persiapan bahasa itu enam bulan di UPI uh, di Bandung. Gitu. Kemudian ya udah kok orangnya saudara, ketika segala sesuatu berjalan mudah, maka tentu akan ada. cobaan atau ujian di depan yang lebih besar gitu ketika segala sesuatu berjalan mudah aku malah jadi orangnya malah khawatir gitu malah khawatir Oh ini bakal ada ujian lebih berat nih kalau kalau gampang aja ketika lulus es kalau sempang bagiku gitu tapi aku tahu bahwa, bahwa ujiannya berarti nggak di sini gitu karena hidup itu ada aja ujiannya nah jadi eh uh, namanya Nah, tantangannya waktu itu setelah dapat beasiswa untuk mendapatkan kampus ya ada aja sih masalah kayak eh, dari LPDP sendiri syarat administrasi waktu itu beberapa kali terganggu sehingga aku hmm. harus mengundur eh, jadwal pengayaan bahasa di Bandung bahkan sampai mengundur kuliah yang harus Januari 2018 jadi Agustus 2018 jadi dari dari dapat dapat beasiswa ke kuliah itu aku totalnya dua tahun gitu
0: hmm. jadi
1: lama banget nah sudah nikah ya jadi nikah yang nggak kepikiran dari awal untuk nikah dulu jadi nikah kemudian eh, bahkan aku sempat buat ini buat perusahaan buat PT bergerak di bidang event organizer waktu itu di Medan seperti itu karena yang apa yang sewaktu lah membimbingku berangkat kuliah. Oke,
0: okay. nah gitu tahu eh, menerima notifikasi kalau Bang Irwan. lolos, dinyatakan kalau sebagai mahasiswa kita gitu kan. Gimana perasaanmu waktu itu? Seneng banget lah
1: ya. Uh, waktu dapat uh, BPJP ya, uh, bahagia lah tentu apalagi orang tua gitu. Cuman waktu dapat kampus, lulus kampus dan berangkat itu uh, oh. Alhamdulillah ya, jadi perangkat itu membuat uh, aku nggak euforia, euforia gitu. pros yeah. uh, 2 tahun di tempat dan macam-macam ya, agak uh, sebenarnya kalau gagal daftar kampus itu nggak banyak Cuman, cuman aku sih daftar kampus uh, satu kali berhasil. Gitu. Ya, cuman ada proses panjang untuk situ, jadi ketika aku dapat eh, dapat kampus kan ya, menjalankan kuliah di sana itu nggak terlalu euforia. gitu, karena uh, itu didapat dengan sulit proses panjang dua tahun gitu, jadi jadi ya banyak kawan-kawan yang apa ya, jadi latah, jadi jadi heboh gitu ketika sampai ke luar negeri tujuan dia, sedikit-sedikit foto, selfie, hati guys, dan lain-lain itu mungkin orang menurutku ya mungkin yang dia dapetin itu gampang gitu, karena aku proses yang lama dan panjang, jadi aku sadar aduh, ini ini hanya bagian kecil lah, ini hanya proses gitu, gak perlu di, bang, terlalu bangga dan gak terlalu sombong, seperti itu
0: kayaknya uh, itu don't to earth banget ya orangnya ya <laughs> <laughs> oke okay, bisa cerita dong gimana sih kondisi perkuliahan di George Washington itu kalau dibandingin dengan Indonesia tentunya Bang Irwan tahu lah ya per, uh, universitas kita di Indonesia, tanah air tercinta kita ini kayak gimana
1: iya bisa bandingin secara umum ya karena aku dari kampus uh, S1 aku di, di Universitas Krimedan okay. uh, jadi aku bandingin secara umum gitu tapi nah, memang beda banget ya yang dulu tempat satu aku lebih santai kuliah e, di sini FMTP ya, waktu, waktu 2 itu jadi kayak e, begadang malam baca buku terus itu memang enggak pernah aku aku bukan itu kayak kalau satu itu kita beli diktat itu supaya dosen senang doang gitu ya ini menurut pendapat pribadi ya supaya dosen senang enggak dapat nilai jelek gitu akhirnya diktatnya sama sekali nggak dibaca karena menurutku isinya kompilasi-kompilasi sebagian ya sebagian isinya kompilasi dari internet dan cari orang gitu jadi terangkan di, di sana itu nggak bisa nggak baca buku gitu kalau nggak baca kamu ketinggalan di kelas nggak bisa ngikutin apa yang didiskusikan di kelas gitu dan atmosfernya juga dapat ya begadang di, di perpus uh, sampai nggak tidur ya, sampai sampai sakit gara-gara hmm. uh, kuliah itu pernah dialami seperti itu tapi hmm. seru jadi uh, perbedaannya gini menurut pendapatku uh, apa yang aku di sini itu aku eh, mengerti apa ya, aku tahu. Tahu tahu itu level paling rendah yaitu menjaranya apa, gitu. Jadi apa yang aku pelajari bisa aku realisasikan gitu dalam Praktek nggak cuma teori seperti itu. Hmm,
0: seperti itu, artinya lebih kompetitifnya tinggi banget ya kalau di luar negeri gitu ya?
1: E, nggak namanya -nama kompetisi itu nggak ada gitu. Jadi kalau kita kan memang di, di ada budaya kompetisi di kita, yaitu ranking 1, ranking 2 gitu ya. Itu kan budaya yang dibangun dari kecil dan uh, sampai sampai kuliah juga, eh kamu berapa dan lain-lain. Di sini kompetisi itu cuma mikirin diri sendiri untuk akre, untuk kepentingan diri pribadi gitu. Uh, ketika uh, keluar nilai ya GPA uh, kita nggak tahu nilai orang berapa itu hmm. kita nggak ada siku-siku sikutan di dalam itu
0: okay, jadi untuk Seperti pengembangan ya? fokus
1: ke pengembangan diri pribadi gitu.
0: oke okay. artinya kalau kayak gitu uh, kuliah di luar negeri itu memang ya bisa jadi pilihan yang bagus ya untuk kita ya mau dapat pengalaman yang lebih seperti itu ya,
1: ya jadi aku uh, sering ngomong ke teman-teman uh, tujuan kamu kuliah luar negeri itu apa kalau sekedar belajar teori nggak usah karena kalau belajar teori beli aja buku belajar di kamar atau tengok Google itu kita dapat konteks secara teori Terus secara uh, pengalaman kemudian pola pikir kemudian mental nah itu yang yang ya bisa didapat uh, di sembarang tempat gitu sih. Masih uh, yaitu yang yang per kita dapatkan lebih dari sekedar teori gitu.
0: Kalau Bang Irwan kenapa milih Amerika? Kan ada negara lain yang pemberi beasiswa so, kayak Korea, terus kayak Turki banyak tuh kan. Terus kenapa memilihnya Amerika?
1: Abu sering dapat pertanyaan ini kenapa dari awal kenapa Amerika. Jawabannya simpel. Karena Amerika sampai sekarang masih kiblatnya sosial, politik, ekonomi, science dan lain-lain dunia. Itu jawabannya. Dan dan aku akui aku orang yang bisa menghafal teori-teori ya. Uh, tapi aku punya leadership, uh, punya kemampuan uh, problem solving, uh, apa inovatif dan lain-lain yang menurutku uh, sangat tepat di Amerika. Ketika di sana nggak uh, cuma belajar teori tapi leadership, networking, uh, critical thinking uh, uh, sesuatu yang aplikatif itu uh, bisa bisa dipelajari, didapatkan untuk pengembanganku sesuai target gitu. Jadi targetku bukan menjadi akademisi uh, yang uh, aku memang target jadi bisnismen target untuk jadi uh, 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 seseoranglah di negara ini yang bisa buat perubahan dan aku kira ya, pas di Amerika, aku ngambil contoh setiap kabinet ya dari uh, pemerintahan pemerintahan sebelumnya sampai sekarang minimal 50 Amerika, gitu. Okay. Aku lihat seperti itu. Aku juga lihat perusahaan-perusahaan besar mayoritas uh, direksinya komisarisnya itu alumni Amerika, gitu. Hmm. Jadi, okay. oh berarti ada sesuatu yang yang, yang, uh, yang apa ya? lebih di Amerika yang bisa aku pelajari untuk terjadi, bang. Hmm,
0: aku, aku lihat seperti itu. Hmm, Oke. Okay. Nah, se se sebelum ke Indo sebelum keluar negeri dan akhirnya Bang Irwan ada di Amerika. Abang Bang Irwan ngerasa ada perubahan apa yang dirasakan saat ini dari sebelumnya yang belum S2 di Amerika atau akhirnya setelah kembali ke tanah air ada ngerasa perubahan apa? Ya. <tuh>
1: Perubahannya atau... eh, pertama pola pikir ya pertama 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 dan paling utama itu pola pikir lebih berkembang gitu. Jadi ketika melihat sesuatu, sesuatu itu eh, masalah peluang dan lain-lain itu, apa sikap aku pribadi berbeda melihat solusi gitu dan dan okay. jadi apa ya pede, lebih pede. Jadi ada pola, perubahan pola pikir dan mental jadi lebih berani. juga, memang bawaannya memberani dari dulu sih, gitu e, kemudian yang kedua itu buat misalnya orang-orang besar lain-lain itu, sikap mereka ke aku beda, gitu jadi ada privilege yang aku dapat nah ini kan privilege yang bukan didapatkan secara gampang, bukan privilege bawaan lahir ya, gitu, aku anak siapa gitu, bukan, tapi privilege yang dibangun gitu, ini mungkin relate ke ini loh, ada trend sekarang ini di para milenial dan anak-anak muda yang menjadikan anak-anak muda ini lembek ya ada postingan viral tentang Nadi Makarim di Twitter yang uh, captionnya gini, katanya dia katanya nggak pantas jadi romo itu karena dia dapat privilege karena anaknya siapa seperti itu itu mental apa ya pernyataan pernyataan orang dengan mental lembek gitu gara-gara seperti itu terus kita bilang aduh aku nggak bisa apa-apa aduh iyalah aku kan lahir dari bukan bukan anak keluarga ini gimana aku mau jadi orang besar no Yang seperti itu, kamu nggak nggak fair men, ini men, menilai seorang. Oke, jangan jangan ambil dari Nadim, coba ambil dari yang lain. Banyak kok contoh-contoh orang yang besar yang yang uh, awalnya dari orang susah ya, kayak si Khairul Tanjung dan lain-lain gitu. Kita harus fair gitu. Jadi kalau kita punya mental seperti itu, kita gitu, gitu, jadi lembek dan dan nggak akan bisa sukses kedepannya. Nah. US itu gak cuman dari keluarganya siapa-siapa gitu, aku bisa dapat ketika pulang dari US dan ketika aku bisa berarti orang lain juga bisa Nggak cuman sekedar, itu caranya ya, caranya nggak cuman dapetin kuliah ke luar negeri, banyak cara lain, seperti itu
0: Oke, okay. okay. setuju Udah. banget aku itu kalau kayak gitu Nah, kemudian bang, akhirnya berapa lama bisa menyelesaikan S2mu di Amerika?
1: aku pas 2 tahun karena nggak nggak boleh lebih ya, dari LPDP nggak dibiayai Jadi, kalau biaya sendiri nggak mungkin sanggup karena <laughs> uang kuliahnya satu setahun itu tujuh ratusan juta ya belum lagi uang tinggal apa ya uang hmm. uh, living costnya <laughs> itu lebih mahal <laughs> uh, pas 2 tahun tapi aku uh, aku nggak cuma kuliah aku dapat pengalaman yang sangat berharga. Pertama, aku join ke Permias. Permias itu kayak PPI kalau dengar lain, Persatuan Pelajar Indonesia gitu. Di US terkait Permias, aku jadi Vice Presiden. Jadi, aku punya link waktu itu ke KBRI dan dan lain-lain gitu. Yang kedua, aku alhamdulillah juga dipercaya untuk jadi Uh, eksekutif director atau pimpinan cabang uh, dompet doava di Amerika Serikat gitu. Mereka punya cabang resmi di sana dan aku direktur jadi pimpinan cabangnya. Itu dari situ juga dapat penghasilan tambahan. Bisa bawa anak istri karena uang LPPM sangat nggak cukup untuk uh, hidup berdua apalagi sama anak. Gitu, uh, gitu sih. Jadi walaupun nilaiku nggak nggak bagus bagus banget ya bisa dibilang um, ya. pas-pasan lah, tapi aku punya pengalaman yang nggak didapat orang lain. Itu aku jadi sempat jadi pimpinan uh, suatu satu organisasi besar di Indonesia yang ada di Amerika gitu.
0: Tapi memang dari antara itu semua ada orang memang melihat bukan dari nilai tapi dari sikap, dari attitude kita terus juga pengalaman seperti itu ya kan bang.
1: ya tergantung target ya tergantung target apa yang kita cari dari S2 gitu. maka aku baru buat postingan kemarin kan di, di uh, Instagram apa tujuan studi lanjut bagimu gitu, kalau aku sendiri memang dari sebelum berangkat nilai bukan bukan target utama gitu yang penting lulus gitu aja uh, tujuan utama aku sebelum berangkat selalu aku bilang, selalu aku, apa ya ucap-ucap ucap gitu aku dapat tim dapat ide dan dapat investor untuk menjalankan bisnis dan alhamdulillah aku dapat ketiganya gitu okay. di sana gitu.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang Om juga sebagai co-founder dan CEO One Click Demokrasi boleh cerita dong apa sih sebenarnya One Click Demokrasi ini?
1: Iya, yeah, jadi One Click Demokrasi atau City itu idenya aku dapatkan waktu uh, semester 3. Jadi jadi di uh, semester 3 aku ngambil mata kuliah salah satunya itu namanya uh, digital strategy. Itu strategi digital untuk kampanye politik, Nah, koniknya di kelas itu dosennya itu per dua minggu sekali ngundang dosen tamu yaitu CEO-CEO dari digital digital agency yang ada di US. Nah, waktu itu ada digital agency namanya Wongkret Demokrasi, Wongkret Politics. Ya, ini agency bukan bukan platform. Kalau kita platform. Nah, itu dia mereka berfungsi untuk mengumpulkan suara grassroots suara masyarakat untuk mempetisi atau juga uh, menghubungi senator dan juga DPR untuk melakukan tindakan sesuatu yang masyarakat mau gitu. Nah seperti itu di Amerika sangat didengar karena kalau DPR atau senator yang nggak mendengarkan masyarakat banyak itu bisa nggak dipilih lagi ke depannya. Gitu. Nah aku pikir oh, bagus juga nih di Indonesia belum ada seperti itu. Tapi aku pikir lagi ya ini masih di, di kelas kondisinya uh, di Indonesia nggak mungkin bisa karena mani politiknya masih kuat. Gitu. itu. Jadi uh, seorang kandidat itu bisa bayar 20.000 sampai 100.000 per suara untuk dilegi dan dia bisa menang dan dia nggak mendengarkan masyarakat gitu. Eh uh, jadi aku pikir oh gimana ya di Indonesia itu uh, metodenya kalau udah viral di sosial media baru Didengarkan suaranya gitu Oke, okay, yeah. berarti ada kunci sosial media Tapi ada masalah lain Sosial media kita itu masih banyak masalah Yaitu hoax, buzzer, headspace yeah. dan lain-lain Nah muncullah ide Kenapa nggak buat sosial media baru mm -hmm. Seperti Facebook, Twitter, gitu, Instagram Tapi khusus untuk bahas politik Khusus untuk bahas public issue Isu-isu mm -hmm. masyarakat Tapi tanpa buzzer dan hoax gitu. Nah muncullah One Click Demokrasi ini yang sedang kita kembangkan. Insya Allah uh, ini sedang pengembangan. Uh, targetnya sih akhir bulan ini kita rilis MVP-nya, minimum viable produknya. Jadi produk uh, masih early stage gitu yang belum terlalu lah kayak Facebook. Tapi segala sesuatu kan dimulai dari bawah seperti itu. Insya Allah akhir bulan ini uh, kita ke Play Store dan akan kita kembangkan terus. Jadi orang-orang bisa share. aspirasi di situ kemudian ada ada fitur petisi yang petisinya itu hmm. langsung masuk ke pemerintah ada kan. kayak uh, ke pemerintah yang dipetisi gitu okay. jadi kita bisa milih petisi pemerintah hmm. mana dan bisa langsung masuk ke dia seperti itu enggak cuma petisi dan udah hilang gitu aja kayak platform lain gitu hmm. uh, kemudian ada fitur kampanye, kampanye ini ada kampanye dana sosial, kampanye pengumpulan relawan, dan kampanye politik jadi kandidat politik itu bisa ngumpulin suara dan ngumpulin uang atau dukungan dana dari platform kita, gitu. okay. dan juga ada fitur sentimen analisis dan lain-lain, seperti itu mm -hmm.
0: ya, aku memang belum membuka ini One Click Demokrasi udah ada websitenya ya Bang, nah kebetulan aku memang belum buka Sudah. Websitenya
1: ada, cuman kita lagi ini lagi itu websitenya masih masih uh, berantakan, lagi dikembangkan, insyaallah uh, minggu depan udah bagus itu website. Tapi kita nggak fokus fokus di website, kita fokus di, di apa namanya uh, aplikasi. Itu dan aplikasi. Per, uh, untuk untuk sekarang ini kita kan selama enam bulan ke depan tuh masih pilot project dulu, itu masih pakai Android dulu, masih di Android fokusnya. Nanti uh, setelah itu baru kita pengembangan.
0: Oke, okay. nah ini kan ada platform ya kan ada di Play Store dan rencana di untuk di App Store juga bakal ada ya?
1: Ya, insya Allah ada semua. Jadi uh, Play Store uh, akhir bulan ini, insya Allah dan dan uh, di apa Ayas itu uh, setahun depan, awal tahun depan, begitu.
0: Oke, okay. nah. Kalau bikin platform ini kan investasinya besar banget ya. Wang Irwan berhasil ngumpulin berapa investor akhirnya. Berapa besar sih dana e. ini butuh kan?
1: Alhamdulillah sih, aku di waktu di US kemarin ketika dapat ide, aku kenal orang yang aku tahu bakal bakal mau support karena dia dia peduli dengan politik dan demokrasi di Indonesia. Dia orang Indonesia tapi apa ya tinggal di sana. Uh, dan oke okay, dia setuju diinvestasi, investasi. Jadi ini istilahnya angel angel investor ya. Investor perorangan yang baru danai seed funding. Itu seed funding. Uh, ya cukup cukup besar lah apalagi sekarang kita udah ada 10 orang tim ya totalnya 10 orang tim dan kita sudah ada kantor di Sudirman di Bund City Love di Sudirman. Uh, Ya sedang pengembangan terus masih open recruitment anggota-anggota uh, uh, apa tim-tim tambahan uh, untuk untuk mengembangkan tapi belum belum terlalu open ya kayak perusahaan-perusahaan besar. Nah, Insyaallah setelah alat proyek ini akan kita buka besar-besaran untuk dikembangkan sehingga ini eh, bisa bermanfaat untuk masyarakat juga membuat lapangan pekerjaan dan lain-lain.
0: Tapi belum dijawab bang investasinya berapa sih Trilunan kah?
1: nggak belum 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 sambil itu, okay. ya sholat cukup lah untuk untuk dijalankan uh, sampai dapat pendanaan seria ya.
0: <laughs> Oke, okay. artinya ini perusahaan bakal abang perbesar ya?
1: Ya tentu pasti. itu juga targetnya nggak di nasional aja, negara-negara uh, demokrasi berkembang juga juga akan uh, apa kompatibel dengan platforming.
0: Oke, okay. ngomongin soal demokrasi, yang Abang lihat seperti apa sih? kan sudah punya pengalaman nih, di Amerika, kemudian di Indonesia, Abang bisa cerita dikit aja. Seperti apa sih kondisi demokrasi kita?
1: Kalau di Amerika terlalu bebas ya kita, di sana diberal, memang masyarakat atau semua orang tuh berhak ngomong apapun, menghujat orang apapun tanpa masuk penjara kayak di sini gitu. Bahkan lu ngejelek-jelekin Trump, istilahkan ya dia nggak akan dapet. Oh, gitu. e, paling dia balas dijelekin juga nggak dia. Gitu. nah tapi kalau di coba kita kita terlalu baper ya kita terlalu sentimental untuk menanggapi kritikan untuk menanggapi masukan sehingga kadang-kadang terlalu berlebihan mengambil jalan hukum ya kita kasus yang kita betahulah e, termasuk dalam konteks COVID sekarang ini juga ada. Nah, tapi aku juga nggak mau Indonesia itu kayak US. Walaupun aku dari di sana, aku suka kebebasan ber ekspresi, tapi nggak nggak boleh terlalu bebas seperti US Kita punya demokrasi Pancasila namanya kan. Tapi sampai sekarang juga demokrasi fantasila itu menurutku ya belum belum optimal. buktinya orang orang yang berseberangan kadang dengan yang punya kekuatan kadang-kadang uh, apa ya tersingkir. Uh, kita Yang jadi masalah tuh gini, kita nggak terbiasa melawan ide dengan ide, melawan gagasan dengan gagasan. Ketika ada orang mengkritik, artinya dia menyampaikan gagasan. Gitu. Kalau kamu nggak suka, kalau kamu punya tangan dia salah, lawan dengan gagasan lain yang bisa mematahkan gagasan dia. Bukan bungkam mulutnya, gitu. bukan diikat tangannya, seperti itu. Itu sih, aku sebagai alumni jurnalis, orang jurnalis, Uh, risih sih dengan, dengan kondisi sekarang, sangat-sangat nyaman dan itu sih yang kita harapkan akan berubah makanya di ini target terbesarnya bukan bukan dari sisi bisnis, tapi ada perubahan budaya di Indonesia, mana orang itu bebas bersuara dan masyarakat itu terbiasa melawan ide dengan ide bukan ide dengan hujatan atau ide dengan kekerasan, seperti itu
0: oke, okay. Bang sayang kali, aku pengen ngobrol, kayak ngobrol kita seru, tapi waktu kita nggak banyak, nah abang bisa kasih okay. closing statement, mungkin punya kalimat ampuh atau kalimat positif apa-apa nih buat teman-teman
1: Selatan. buat kawan-kawan harus berani ya. Jadi jadi apa yang membuat seorang tuh buat teman-teman ya apa yang membuat seorang itu sukses yang aku lihat dari perjalanan perjalanan orang-orang yang udah dulu dan sedang aku temui sekarang yang aku buat pada sisi sukses. Tapi apa yang setelah aku jalani sekarang? Yang membuat beda antara yang berhasil dan gagal itu adalah pola pikir dan mental gitu, bukan isi otak. No, bukan. sertifikat kuliah bukan gitu. Uh, tapi mental, makanya banyak juga orang-orang yang nggak kuliah tapi tapi berhasil, uh, tapi malah mempekerjakan orang-orang yang kuliah tinggi gitu. Karena orang yang enggak kuliah ini, dia memiliki pola pikir yang canggih dan mental yang baca, kuat, berani, ambisiusan gitu. Di kawan-kawan, uh, coba perbaiki pola pikir yaitu pola pikir yang uh, Thinking dia, thinking dia, ourselves. Jadi kita tuh memikirkan lebih dari diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, cita-cita misalnya, oh aku pengen jadi pilot, gajinya gede, uh, gajinya gede, aku bisa dapat duit banyak, buat rumah besar, mobil mewah, keluarga senang. No, itu uh, pikiran yang kamu gak akan jadi orang. besar karena karena apa karena pola pikirmu terlalu kecil untuk dirimu sendiri tapi ketika kamu punya pola pikiran besar oh aku ingin buat sebuah perusahaan karena dengan perusahaan ini akan membuat perubahan nih menjadi lebih mudah ada apa pekerjaan. kita berpikir beyond narsaw jadi jadi apa uh, implikasinya uh, yang kita dapatkan lebih lebih dari sekedar ini sekedar uh, kepentingan pribadi gitu Tapi kepentingan banyak orang gitu dan kita jadi orang besar dan juga mental uh, kita berani mengambil keputusan uh, tidak terlalu banyak mikir yang detail dan 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 lamban mengambil keputusan tapi taking risk itu bukan berarti kita sekonjong-konjong langsung ambil keputusan nekat. No taking risk itu berarti kita mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan logis dan juga uh, pengalaman yang udah kita jalankan dan juga intuisi. Dan jadilah sebuah keputusan untuk kita ambil ke depannya. cuman cuma diam, takut, dan tidak dan jalan seperti itu.
0: Demikian konten aku di edisi kali ini. Ada banyak inspirasi dan pengalaman dan juga tips yang sudah di-sharing oleh Irwan Saputra. Aku bakal kembali di konten lainnya, dan tentunya setiap hari Jumat, pukul 6 sore hingga pukul setengah 7 malam, dengan tamu yang keren dan penuh inspiratif. Jangan sampai ketinggalan, khususnya untuk dengerin suara umat aku. Sampai jumpa semuanya, tetap sehat dan tetap semangat.